man muss das Richtige tun. Und das Richtige zu diesem Zeitpunkt wäre nicht, eine Markenkampagne zu fahren und sich vielleicht verzweifelte Kunden von der Konkurrenz zu holen, zu einem natürlich damals auch bei uns wahnsinnig hohen Energiepreis. Das Richtige zu tun ist nicht, die Relaunch-Kampagne zu machen, sondern das Richtige zu tun ist, den Menschen, die wir schon bei uns haben, unsere Kunden, denen ihre Sorgen und Nöte zu verstehen und aufzugreifen und gleichzeitig aber die Botschaft zu verbreiten, Ziel ist jetzt zu sparen. Hallo und willkommen bei Future Strategies. Dein Marketing soll Ziele und nachhaltiges Wachstum erreichen? Hier erfährst du, wie das geht, ganz ohne Marketingstress. Gemeinsam und mit maßgeschneiderten Lösungen heben wir dein Marketing auf das nächste Level, die Zukunft. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Gemeinsam mit Marketing-Expertinnen erkunden wir, wie erfolgreiches Marketing, Strategien, Insights und Kampagnen entstehen und wie du das selbst umsetzen kannst. Der gebürtige Salzburger Georg Wengerami verantwortet das Marketing und E-Commerce der Ökostrom AG. Mit über zehn Jahren Erfahrung als Kommunikationsmanager war er unter anderem bei T-Mobile, Magenta Telekom und der Pieps GmbH tätig. Und als leidenschaftlicher Alpinist engagiert er sich für die Energiewende und freut sich darauf, gemeinsam mit dem Team eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Willkommen zur heutigen Ausgabe, Georg. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Für alle, die die Ökostrom AG nicht kennen, was genau macht ihr und was macht euch als Unternehmen so aus? Die Ökostrom AG ist das nachhaltige Urgestein im österreichischen Energiemarkt. Die Ökostrom AG hat sich herausentwickelt aus der Anti-Atomstrom-Bewegung und hat dann in den 1999er Jahren oder im 1999er Jahr ihre Gründung erfahren, wo einfach Aktivistinnen und Aktivisten gesagt haben, demonstrieren ist nicht mehr genug und aktivistisch mhm. zu sein ist nicht mehr genug. Wir können die Energiewende auch selbst gestalten und wir gründen eine Beteiligungsgesellschaft, nämlich die Ökostrom AG. Wir ähm, verkaufen Aktien, wir verkaufen Anteilsscheine und mit den Einnahmen dieser Anteilsscheine bauen wir Windkraftanlagen, äh, Solaranlagen, ähm, damals auch noch Wasserkraft ähm, und bieten am sehr schmutzigen österreichischen Energiemarkt eine, eine saubere Alternative. Mhm. So hat sich die Ökostrom AG vor äh, mittlerweile über 20 Jahren gegründet. Der Gründungsgedanke ähm, in der Ökostrom ist immer noch ähm, sehr stark zu spüren. Also wir haben ja letztes Jahr die Marke sozusagen neu geschärft und neu interpretiert, äußerlich und natürlich auch in ihren Aussagen und in kommunikativen Schwerpunkten. Und wir waren da konfrontiert als junges Marketingteam mit einer ganz starken, spürbaren Leidenschaft in diesem Unternehmen. Hm. Ähm, und auf die Frage, was macht die Ökostrom AG dann in, in sich aus? Die Ökostrom AG ähm, bietet das richtige Produkt aus den richtigen Gründen und kommuniziert es mittlerweile auch so, dass es der breiten Masse zugänglich ist und für die breite Masse als ähm, ja, begehrenswertes Produkt auch, auch verständlich gemacht wird. Mhm. Und so jetzt zur Einordnung. Es gibt jetzt viele große Player da auf dem Energiemarkt in Österreich. Wo seid ihr da in diesem großen Markt äh, anteilsmäßig oder äh, verordnet? 
Ähm, ich glaube, es lässt sich am besten so, ähm, so sagen, so erkläre ich es auch immer ähm, Freunden und Bekannten, ähm, es gibt die Landesenergieversorger, mhm. ähm, dann gibt es lang nichts, dann gibt es uns, dann gibt es wieder lang nichts und dann gibt es alle anderen. Wir sind okay. der grö größte unabhängige Energieerzeuger und ähm, Vermarkter in Österreich. Okay, schön. Ich finde auch den Gedanken schön aus diesem Bedürfnis oder dem Problem heraus, wo die Gründung dann entstanden ist, wo einfach Leute gesagt haben, okay, es bringt nichts, wenn wir jetzt nur demonstrieren gehen, wir wollen wirklich etwas machen und in dem Fall ist dann eben ein Strom- und Energieanbieter draus geworden. Genau. Ich habe mir auf eurer Webseite das angeschaut und da steht auch, ihr setzt euch für aktiv für eine ökologische und zukunftsfähige Energieversorgung ein. Mhm. Was heißt ökologisch und zukunftsfähig? Ja, wir haben am Energiemarkt ja ein paar Problemfelder. Man kann ja Strom einkaufen und Zertifikate dazu einkaufen und diese zwei Dinge miteinander wieder zu einem Produkt vermengen und dann dieses Produkt dem Endkunden geben. Mhm. Und in den letzten Jahren ist es für den Kunden immer undurchschaubarer worden, woher denn sein Stromprodukt kommt. Er kriegt 100% Wasserkraft. Mhm. Das ist so auf der einen Seite. Der eine Teil ist einfach nur Strom, der hat kein Marschall. Und dann wird ein norwegisches Wasserkraftzertifikat dazu gekauft. Das ist sehr günstig, ist Wasserkraft, ist aus dem, sozusagen aus dem europäischen Stromsee. Diese zwei Dinge werden zusammengebaut zu einem Produkt und das ist natürlich dann super günstig. Mhm. Ähm, und der Kunde kriegt Wasserkraftstrom. Aber die Herkunft ist halt einfach für uns nicht nachhaltig. Das ist, kein nachhaltig, das ist keine nachhaltige Art und Weise, Strom als 100% Wasserkraftstrom zu vertreiben. Mhm. Für uns ist es auch nicht nachhaltig, Pumpwasser, äh, Pumpspeicherseen in der Nacht mit Atomstrom wieder aufzufüllen. Also das Wasser oh. wieder raufzupumpen. Ähm, für uns ist es auch, ähm, auch, nicht, auch nicht nachhaltig, ähm, wenn die Europäische Union ähm, Erdgas und, und Atomstrom als nachhaltig ähm, deklariert und dadurch wieder den Markt öffnet für green gelabelten ähm, äh, Strom dieser Herkunft. Wenn man sich das beim Atomstrom anschaut, wir haben für, ich glaube, sieben Generationen oder so Strom erzeugt mit der Atomenergie mhm. und haben für 270.000 Generationen Müll erzeugt. Also die, diese Unverhältnismäßigkeit ähm, ist für uns einfach keine nachhaltige Art und Weise, Strom zu erzeugen. Wir gehen auch generell weg vom, vom Erdgas. Wir hatten bis ähm, eben zur Neuausrichtung der Marke ein eigenes Erdgasprodukt. Das war eine dezidierte Sonde, die, die nur für uns geliefert hat, die, die im Weinviertel steht. Mhm. Ähm, da, da hat Österreich nur eine eigene Erdgaslagerstätte. Ähm, von der haben wir ähm, Erdgas ähm, bezogen, das mit 10% Biogasanteil veredelt, zu einem mhm. mehr oder weniger ähm, äh, in die, also, äh, nachhaltigeren oder nachhaltigen Erdgasprodukt. Aber das war auch ein Feigenblatt. Das haben wir einfach mhm. gesagt. Also wenn wir jetzt die Marke neu ausrichten und uns drunter schreiben, 100% Öko, 100% fair, diesen Gründungsgedanken wieder auf, aufgreifen, der tatsächlich sich einfach über 20 Jahre, wie das bei vielen Marken der Fall ist, auch irgendwo verwäscht. Ähm, wenn mhm. wir da jetzt halt wirklich reingreifen ins Herz dieser Marke und sie, sie wieder neu, neu beleben, 
dann muss das diesen, diesen Worten auch Taten folgen. Und die erste Tat dieser, dieser Marke war, wir steigen aus dem Gasgeschäft aus. Und da wirklich, egal, dass dieses Gas aus Oberösterreich kommt, wir tun das nicht mehr. Ja, das, äh, die Entscheidung habe ich sogar mitbekommen, weil ich selbst Kunde davon war mhm. und äh, dann im Winter umgezogen bin und dann bei der neuen Wohnung kein Gas mehr von euch beziehen konnte, ja. weil es das eben nicht mehr gab. Also, äh, aber ich fand die, die Argumentation, die du auch jetzt gesagt hast, fand ich sehr schlüssig und äh, kann ich absolut nachvollziehen, weil man dann eben als Marke auch sagt, okay, ich habe einen Grundsatz und wenn ich den wirklich leben will, authentisch, ja. mhm. dann kann ich das so nicht mehr machen. Vielleicht eine kleine Anekdote aus, aus, dieser, aus dieser Zeit, dieser Marken, dieses, dieses Markenprozesses. Mhm. Wir, wir haben uns diese Marke angeschaut im, und, und ein Briefing für, für um, eine Kreativagentur erstellt, die uns halt ja. ein neues Corporate Design erstellt. Und haben dort rausgearbeitet, was unsere Grundsätze sind und haben halt natürlich auch etwas rausgearbeitet, wo wir offene Flanken haben. Sollbruchstellen dieser Marke. Und das Gasgeschäft mhm. war das offensichtlichste davon. Da waren ein paar andere, also bei 100% Öko und 100% fair, da kann man halt dann auch nicht Preise so erhöhen wie die anderen. Ähm, also alle diese Dinge haben uns halt einfach auf eine, sozusagen während dem ganzen Prozess einfach immer in so einer Art Ideenspeicher, okay, da ist eine offene Flanke, die müssen wir irgendwie bearbeiten. Und ich bin mit dieser Präsentation in unseren, in unseren Vorstandsschuhfix ähm, geladen worden, um das eben zu präsentieren, mhm. was unsere Agenturen dann ausarbeiten sollen, dieses Briefing. Und das Ergebnis aus dieser Präsentation war, wir steigen aus Gas aus. Das war nicht wegen mir, aber ich habe das eben transparent gemacht, dass die Marke sich dahingehend entwickeln muss, also zurück zu den Ursprüngen, zurück zu den Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die demonstriert haben. Mhm. Ähm, und dann wird sozusagen durch die Markenpräsentation plötzlich das Thema präsent oder plötzlich sozusagen wird der Scheinwerfer drauf gerichtet, weil es auf meiner, Mark auf meiner Präsentation, auf meiner PowerPoint-Folie einfach relativ groß drauf gestanden ist. Das ist eine große Sollbruchstelle dieser Marke. Das ist und ein dann, total schönes Beispiel. Ja, und dann folgen da halt einfach auch Taten. Ja. Und, und das, 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 das glaube ich, ist auch etwas, das, diese Anekdote ist, glaube ich, auch etwas, das die Ökostrom AG auszeichnet. In vielen kleinen Dingen haben sie es, also hat die Ökostrom AG dann und ihre Vorstände vor allem dann auch mutig gehandelt und Preiserhöhungen nicht so, ausgestalt, nicht so ausgestaltet wie andere, Marktchancen anders genutzt oder, oder nicht genutzt ähm, äh, und hat eben, die Ökostrom hat eben diesen Geist, dieses, wenn wir etwas sagen, dass wir es tun, dann tun wir es auch, sonst sagen wir es nicht. Da gibt es ja dieses Grundprinzip in der TPR, tue Gutes und rede darüber. Ja. Was die meisten machen ist, ich rede mal drüber und dann schauen wir mal <lacht> ja. so österreichisch, was wir wirklich genau. machen. Genau. Und dann ist es bei euch eigentlich genau das Umgekehrte. Genau, und ich bin aus einer, aus einer Welt gekommen und das, ähm, also die, die Telekommunikationsindustrie, ein total schnelllebiges Geschäft, alle sechs mhm. Wochen oder alle vier Wochen wird Kampagne gemacht, immer wieder ein neues Versprechen der Marke, immer wieder ein Null-Euro-Handy, immer wieder irgendwelche, irgendwelche Aktionen, irgendwelche, naja, jetzt müssen wir aber noch etwas für die Marke tun ähm, und viel, viel Kommunikation. Und dann komme ich halt hier rein und ähm, durchaus auch geprimed mit dieser, mit dieser Vorgeschichte und dann, ähm, ja, dann spitzt man da mal wirklich als, als Marketingverantwortlicher die Ohren, wenn, das dann, wenn, wenn dann eine Woche später die Finanz präsentiert, was denn das bedeutet, hm. aus Gas auszusteigen. 
und man sitzt dann drinnen und man erwartet sich, naja, Georg, das, muss, das machen wir doch nicht, das musst dann du kommunikativ regeln, wie mhm. man es halt oft hört. Und das Ergebnis war aber anderes, das Ergebnis war gut, das machen wir trotzdem. Weil es das Richtige ist. Das klingt so nach einem Gänsehautmoment ein bisschen. Absolut. Also wirklich absoluter Moment, wo du dann auch, also wo du kurz nicht sicher bist, ob das halt wirklich, also ob das dann auch wirklich passiert. Und dann, dann passiert es halt auch. Ja. Also ganz, 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 ganz aufregende Zeit war das letztes Jahr. Es war eines der großen Dinge, wo sich die Ökostrom wieder darauf besonnen hat, was wichtig ist. Ähm, wie gesagt, da muss man, muss man schon auch ähm, bei aller Fairness dazu sagen, das ist nicht wegen dem Rebranding passiert, das ist nicht wegen der tollen Markenbotschaft passiert, das ist ausschließlich deswegen passiert, weil die Ökostrom sozusagen diese Marke, das war der Katalysator für diese Entscheidungen. Mhm. Das war sozusagen der Moment, wo man gesagt hat, okay, und jetzt müssen wir es tun. Wir sind schon lange unzufrieden, dass wir das überhaupt jemals gemacht haben und jetzt tun wir es. Schön. Jetzt hast du gerade etwas erwähnt, nämlich wo du herkommst, mhm. ähm, aus deiner Telekom-Vergangenheit. Was hat dich für diese Energiewende als Story begeistert oder warum hast du dir gedacht, passt, okay, die Ökostrom AG, das ist das, wo ich meine Zeit und meine Energien einsetzen möchte? Ja, ich habe ähm, also zwischen, ähm, zwischen äh, äh, Magenta Telekom und ähm, der Ökostrom AG nur an, an weitere, eine weitere berufliche Station gehabt und das war die Pieps GmbH. Die machen, ähm, die sind Weltmarktführer in der Lawinensicherheit. Die machen mhm. so ähm, Lawinen äh, Avalanche Transceiver, damit man eben gefunden wird, wenn man mal ähm, im, im freien Gelände unter Lawine kommt. Ähm, und dort war ich auf, der, ähm, auf einer der größten äh, Sportmessen in München. Mhm. Und die Unmenge an, an Müll, der bei einer, einer Outdoor-Sportmesse äh, anfällt, obwohl auf jedem zweiten Stand draufsteht, ähm, ja, jetzt Green Collection und recycelt, äh, also Ski aus recycelten Pet und dieses und jenes, war, war so wirklich schwer zu verstehen. Also mhm. das war nicht irgendwie jetzt so, hat jetzt nicht irgendwie ausgelöst, dass ich von dort weggegangen bin oder so, ganz und gar nicht, aber war, war schwer zu verstehen. Und dann war ich ein Jahr in Karenz mit meinem Sohn und danach wieder auf, auf Jobsuche. Und als erstes, glaube ich, war für mich die Herausforderung, diese Marke neu aufzustellen, weil so wie sie sich gezeigt hat, ähm, glaube ich, wäre jeder jeder Neuling damit unzufrieden gewesen, aber ich habe zum einen das Potenzial dieser Marke gesehen, natürlich auch nicht ganz altruistisch, auch das Potenzial für mich, mhm. ähm, dass, ich, dass ich dieses tolle Projekt dann leiten darf. Aber am Ende bin ich bei der Entscheidung zwischen drei Jobs gestanden. Drei, drei Jobs. Und jeder dieser Jobs wäre ziemlich gleich gut bezahlt gewesen. Und zwei dieser Jobs haben wir zu verstehen gegeben, das ist ja gut und schön, dass Sie jetzt in Karenz waren, ähm, aber Sie können Sie ab ersten Tag, wo Sie anfangen, bei uns mal zu Hause abmelden, weil wir haben Großes vor. Und die Ökostrom AG hat zu mir, und die Ökostrom -AG hat zu mir gesagt, wir haben Großes vor und wir wollen das nur dann schaffen, wenn wir es dir auch ermöglichen, dass es du gleichzeitig mit deiner Familie schaffst, dass du aktiver Vater bleibst, dass du deinen dein, dein Sohnemann ausreichend siehst. Wir machen diese Dinge nur dann, wenn wir alle mitnehmen. Wir machen nämlich auch die Energiewende nur dafür, dass wir alle mitnehmen. 
wir bauen dann nur in einer Gemeinde Windräder, damit es dieser Gemeinde besser geht und nicht, dass unsere Konzernbilanz, nicht nur, dass unsere Konzernbilanz stimmt. Also die Ökostrom AG hat den durchaus glaubhaften, das durchaus glaubhafte Versprechen aufgestellt, dass in einer eigentlich relativ unfairen Welt für Väter und Mütter eine 50-50-Aufteilung von einem exponierten, erfolgreichen Job für Mann und Frau möglich ist und gleichzeitig große Dinge passieren können, wie ein Rebranding, das viel Zeit in Anspruch mhm. nimmt, wie das Schaffen einer Energiewende, aber das nicht nur um des Zweckswillens oder um des Eurowillens, sondern darum, dass man die richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit ins Boot holt, auf sie schaut und eben sozusagen weitermacht. Und das hat mich für die Ökostrom AG ähm, und, und ihr Tun begeistert. Und in der Überlegung dann später war es halt, ähm, wie ich mich mit sozusagen damit auseinandergesetzt habe, wo, wo will ich jetzt dann arbeiten unter diesen dreien, mhm. war natürlich halt auch noch ausschlaggebend, irgendwann in den nächsten zehn Jahren, wenn wir drauf kommen, dass die Gletscher in Tirol wechseln und der Skitourismus ausbleibt, wenn wir drauf kommen, dass die Grundwasserspiegel ein bisschen zu niedrig sind für unsere ähm, Brunnen und dass wir drauf kommen, dass ähm, sozusagen das mit der Landwirtschaft in gewissen Bereichen Europas nicht mehr so gut funktioniert, wird mein Sohnemann mich fragen, was hast denn du damals getan? Und wenn ich ihm dann sage, das war eine super schöne Zeit, da haben wir nämlich das iPhone 14 um 0 Euro auf ORF 1 beworben, <lacht> dann wird diese Antwort ein bisschen wenig sein. Hm. Und ich kann jetzt nicht umschulen zum, zum äh, Wärmepumpentechniker und ich kann auch nicht umschulen zum, zum Windbauingenieur. Ähm, Aber was ich machen kann, ich kann ähm, das Gelernte nehmen ähm, und für diese Firma einsetzen. Ja. Und diese Kombination hat es für mich dann irgendwie gerockt. Wow. Und das Versprechen, das angetreten, also das Versprechen, das gegeben wurde, wurde auch gehalten. Also wir machen das jetzt schon seit, ähm, seit eineinhalb Jahren, schaffen wir Familie und zwei Vollzeitberufstätige Elternteile ähm, unter den Hut zu bringen. Schön. Ja. Sehr berührend, weil ich glaube, diese, diese Stringenz, also viele Unternehmen, wie vorher angesprochen, erzählen ja, was sie alles Gutes tun und wie sie sich nicht für Gleichberechtigung, Diversität, äh, Klima einsetzen. Und von dem, was du da so erzählst, ist das irgendwo so tief verankert im Unternehmenskern, mhm. dass es einfach wirklich gelebt wird dann. Mhm. Jetzt klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Jetzt interessiert mich eines, nämlich, also beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja auch darum, dass wir es schaffen müssen, eigentlich weniger zu verbrauchen, weniger Kleidung kaufen, ähm, vielleicht weniger dafür besseres Essen kaufen. Ähm, viele gehen dann auf einen veganen Lebensstil auch, weniger fliegen, äh, vielleicht auf weniger Raum leben und ein Faktor ist sicher auch weniger Strom verbrauchen. Genau. Jetzt ist das etwas, was aber euch quasi negativ in die Karten spielt, weil das ist euer Geschäftsmodell. Genau. Wie, wie geht es ihr damit um? In der Kommunikation nämlich auch. Also... Da vielleicht, vielleicht zweiteilig. Ähm, das, das Erste ist, ähm, natürlich ist erwachsener Stromverbrauch für uns unsere Lebensgrundlage. Mhm. Es ist aber für uns als Ökostrom AG da draußen genug Strom da, der noch von uns bezogen werden kann. Der noch genug Strom, der aus 
grauen oder sogar schmutzigen Quellen kommt in Österreich, der gerne durch unsere Windräder gedeckt werden kann, der gerne durch unsere Photovoltaikanlagen gedeckt werden kann. Also was an, an aktuellem Potenzial ähm, da ist, ähm, äh, ist, ist noch genug. Der Markt ist noch nicht zu. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das, das Zweite ist, ähm, und da wieder eine kleine Anekdote aus dem, aus dem Rebranding-Projekt, weil ich bin nun mal jetzt nicht der, der, der Energie-Controller, mhm. sondern halt der Marketing-Verantwortliche oder der Brand-Verantwortliche in dem Haus. Wir haben letztes Jahr von Jänner bis, ähm, ja, bis, bis August an diesem Rebranding gearbeitet. Neue Wechselstrecke, also neues Abschlussformular auf der Webseite, neue also neue logische Datenverbindungen an, unsere, an unser ERP-System. Also wir haben das wirklich das komplett neu gebaut. Mhm. Und daneben natürlich auch noch Marke und Assets und Kampagne erstellt und wollten dann mit ähm, 1. Oktober mit natürlich einer großen Rebranding-Kampagne mit, mit Bewegtbild und Out-of-Home und Print und allem, was man sich vorstellt, rausgehen. Und dann war aber letztes Jahr eben durch getrieben durch, ein, durch, die, ähm, durch einen Angriffskrieg der, äh, der Russen auf die Ukraine, mhm. plötzlich der Energiemarkt halt komplett in Aufruhr. Ja. Menschen haben sich an uns gewendet und gesagt, sie können sich einfach die Energierechnung bei der Konkurrenz nicht mehr leisten. Gar nicht bei uns. Die haben uns angerufen und haben gesagt, könnt ihr was für mich tun? Ich bin bei XY und es geht sich nicht mehr aus und die können mir kein besseres Angebot machen. Also wir haben einfach da gespürt und das war für mich wirklich auch schwierig zum Akzeptieren. Wir haben gespürt, dass eine große Marken-Relaunch-Kampagne mit der Marke, die wir präsentieren wollen, oder mit jeder Marke, die man präsentiert hätte, halt einfach da gesellschaftlich keinen Platz gefunden hätte. Man hätte sich mhm. wirklich, ähm, ja, man hätte sich wahrscheinlich mit der Kampagne lächerlich gemacht. Man hätte die, die Menschen da draußen gegängelt dadurch. Mhm. Und jetzt war aber da viel Budget da weil wir das natürlich eingeplant haben. Und dann war die Idee, ja, was tun wir? Was ist nämlich für alle das Beste? Für alle das Beste in der Zeit von hohen Energiepreisen und auch der Notwendigkeit von Preiserhöhungen ist das Beste für alle, Energie zu sparen. Und dann haben wir die Energiespar-Challenge entwickelt. Mhm. Also wirklich easy as pie. Wir haben drei Kategorien definiert. Ähm, nachhaltiger Lebensstil, sportlich und allgemeines. Und haben jeweils in diesen drei Kategorien fünf Challenges angeboten. Koch mit dem Deckel auf dem Topf, schalte die Standby-Geräte aus, ähm, lauter verschiedene Dinge. Ähm, ja. Und haben aufgerufen mitzumachen, Fotos abzuladen ähm, und uns sozusagen von, von dem Erlebnis auch zu erzählen. Clean-Up-Spaziergänge waren da drinnen, also schau auch auf deine, auf deine direkte Umgebung. Es war nicht alles mit, mit mit Stromverbrauch, aber wir haben einfach aufgerufen, spare Strom und wenn du uns zeigst, dass du ein bisschen was machst, dann geben wir dir Strom zurück. Wir mhm. schenken dir pro Kategorie 100 Kilowattstunden. Wenn du drei Kategorien erfüllst, dann ist es bei unseren Kunden so ungefähr 20, 30 Prozent der Jahresabrechnung. Mhm. Also wir haben den Kunden tatsächlich, die Kunden aufgefordert, weniger von unserem Produkt zu verbrauchen und sogar an unser Produkt hergeschenkt wenn sie es tun. Mhm. Aus dem Grund heraus, weil die Ökostrom AG eben sagt, man muss das Richtige tun. Und das Richtige zu diesem Zeitpunkt wäre nicht, eine Markenkampagne zu fahren und sich vielleicht verzweifelte Kunden von der Konkurrenz zu holen, zu einem, natürlich damals auch bei uns, 
wahnsinnig hohen Energiepreis, auch wenn man vielleicht unter dem von der Konkurrenz war. Trotzdem mhm. hohe Preise. Das Richtige zu tun ist nicht, die Relaunch-Kampagne zu machen, sondern das Richtige zu tun ist, den Menschen, die wir schon bei uns haben, unsere Kunden, denen ihre Sorgen und Nöte zu verstehen und aufzugreifen, eben diese 100, 200 oder 300 Kilowattstunden zurückzuschenken und gleichzeitig aber die Botschaft zu verbreiten, Ziel ist jetzt zu sparen. Mhm. Und das eben, ich hoffe, das beantwortet die Frage halt zu einem, zu einem gewissen Teil. Die Ökostromagie hat auch hier die, das, das Ziel vor Augen gehabt, sich besser zu positionieren, stark in den Markt zu gehen und hat aber dann aufgrund der Gegebenheiten gesehen, das ist nicht das Richtige zu tun. Das Richtige zu tun ist was anderes. Nämlich mit unseren Bestandskunden in Kontakt zu treten und denen etwas Gutes zu tun. Und dann haben wir einfach das Marketingbudget für die Kampagne genommen und da reingesteckt. Und wir haben, äh, wir, wir haben eigentlich geglaubt, ein Prozent der Bestandskunden wird mitmachen. Mhm. Wir haben dann zehn Prozent der Bestandskunden wow. dazu gebracht, mitzumachen. Wir haben so unvorstellbare Öffnungs-, ähm, also wir haben so unvorstellbare Teilnehmerzahlen gehabt. Wir haben, glaube ich, über, über 40 oder fast 40.000 Foto-Uploads gehabt. Ähm, der Posteingang ist mit also, ja, Kundenliebesbriefen übergegangen. Ähm, also wirklich gut. Und wir haben es budgetiert gehabt mit 600.000 Kilowattstunden Strom. Und wir haben über eine Million Kilowattstunden unseren Kunden zurückgeschenkt. Also das war eine richtig erfolgreiche Kampagne, einfach auch zur richtigen Zeit. Also Kampagne, Bestandskundenmailing. mailing hm. Das, das Schöne, was mir an dieser Energiespar-Challenge so gut gefällt, ist, ihr habt angefangen zu überlegen, was ist das Problem und die Herausforderung der Leute da draußen, was beschäftigt den Markt gerade mhm. und darauf die Kampagne aufgebaut. Und was ich oft erlebe, was viele Unternehmen sagen, ist, ich habe ein tolles Produkt, ein tolles Service, kauft das bitte. Mhm. Die und dieser umgekehrte Zugang, ja, und diesen umgekehrten Zugang, das finde ich, das habt ihr wirklich schön gelöst bei der Kampagne. Mhm. Dankeschön. Ja, es war unser, ähm, ja, wie gesagt, es war aber auch nicht nur, ähm, also nicht nur Rosen. Also das war schon auch schwierig, ja. weil du definierst den Erfolg, beziehungsweise halt ich, definierst den Erfolg aus der Marketingbrille oder aus der Brandbrille sozusagen von so einem Rebranding natürlich ja darüber, ob du das Momentum dann halt auch gut nutzt. Ob mhm. du viel Aufmerksamkeit auf dieses, auf dieses Rebranding kriegst, ob deine Mafo-Werte nach oben gehen und wenn du dann halt vier Wochen vor Kampagnenstart sagen musst, okay, wir, wir machen nicht, keine Ahnung, 200 Millionen Bruttokontakte in der österreichischen Gesamtbevölkerung mit einer riesen Kampagne, sondern wir machen halt 60, 70.000 Nettokontakte in unserer, in unserer Bestandskundenzielgruppe, mhm. weil wir da auch nicht, wir haben da auch nicht alle ausgewählt, dann, dann ist es halt, ja, dann, dann ist es halt so ein bisschen traurig halt auch. Weil du halt die, die du, du, du würdest halt gern ähm, die neue Marke auf die großen Plakate und, und, ja. und, und in, die, in die Werbeslots sehen und halt. Aber das ja. ist ja genau dieses Ding, das ist das, was du als Marketeer oder was das Unternehmen ja. gerne sehen würde, aber ja. die Leute draußen beschäftigt einfach was ganz anderes. Genau, genau. Und der Erfolg gibt euch ja total recht, das Richtige gemacht ja. zu haben, dann im ja. Nachhinein. Ja. Und deshalb Erfolg auf allen Linien. Ähm, jetzt würde ich noch gerne über ein Thema mit dir sprechen, nämlich das Thema Verantwortung. Mhm. Was ich erlebe, ist, dass 
sehr viel von der Medienberichterstattung, aber auch von Unternehmen an Verantwortung an die Endkonsumentinnen delegiert wird, was jetzt Klimawende, Klimakrise anbelangt. Und gleichzeitig höre ich von vielen Konsumentinnen, ja eigentlich äh, ist es total schwer und ich meine, wir sind jetzt auch beide in einer Bubble total drinnen. Ähm, es gibt einfach Menschen, die haben wirkliche finanzielle Probleme und wissen nicht, wie du es gesagt hast, wie sie die nächste Rechnung bezahlen sollen. Und die können gar nicht diese Entscheidung jetzt in puncto nachhaltiger treffen, sondern die müssen einfach so stark aufs Geld schauen. Mhm. Und ich war letzte Woche auf einer Konferenz und dort war ganz stark der Ruf nach Regulation. Glaubst du, dass es mehr Regulation jetzt auch im Marketing braucht, über das, was Unternehmen sagen können oder den, die Rolle auch die Unternehmen spielen oder die Marketing jetzt auch spielt in der Wende hin zu mehr Nachhaltigkeit? Es ist, ja, es ist eine Frage nach, ob Greenwashing-Kampagnen als solche dann deklariert werden müssen oder ob, ob dann... Also, also ich meine, es gibt ja jetzt, äh, gibt es rechtliche Regulatorien mhm. auch schon zum Thema, was, was für Begriffe darf ich überhaupt verwenden im Marketing, mhm. dass ja. ich nicht mehr von klimaneutral, dass ich nicht mehr von äh, Umweltschutz äh, sprechen kann. Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist, das reicht anscheinend noch nicht alles, ja. weil es noch immer viele Unternehmen gibt, die sich auf die Fahnen heften, etwas Gutes zu machen. Mhm. Ich meine, äh, die Green Collection von H&M zum Beispiel die mehr schädliche Bestandteile beinhaltet als die normale Kollektion und wo irgendein UK-Watchdog draufgekommen ist, über 90 Prozent der ganzen Meinungen, die da abgegeben werden, sind einfach falsch. Ja. Und ja, dann wird das Unternehmen abgestraft und was passiert ist, sie machen halt trotzdem weiter und machen halt irgendwo anders. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ist es wirklich die Verantwortung der Konsumentinnen nachzuforschen, die Zeit zu investieren oder mhm. sollte nicht eigentlich von der Gesetzgebung eine Vorlage kommen und sagen, das ist der Bereich, in dem ihr kommunizieren dürft und das noch strenger zu sehen. Ja, super spannende Fragestellung, die, ähm, und ich glaube, das, also der totale Disclaimer, die Meinung, die ich jetzt von mir gebe, die finde ich super. Sie ist aber ähm, nicht von mir selbst erdacht. Wir haben, wir haben nämlich bei der Ökostrom AG ein äh, super tolles ähm, Podiumsdiskussionsformat in der TU Wien. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, jedes Quartal einmal. Und beim letzten Mal war ähm, der Universitätsprofessor Steurer von der BOKU ähm, da. Und da ist genau diese Frage gestellt worden. Und ich kann dem ganz viel abgewinnen, was der sagt. Wir, wenn wir es wenn dritteln wollen, und, wir, und damit wir uns leichter tun beim Rechnen, sagen wir, wir wissen seit 30 Jahren, dass ähm, die, die Klimaerhitzung zu ja, nur ganz schwer managebaren Effekten für, für ein Leben auf diesem Planeten führen werden. Mhm. Wir wissen es seit 30 Jahren. Wenn wir das dritteln und sagen, in die ersten zehn Jahre ähm, hat die Politik versagt, weil da hätte man ja Regulierungen machen können. Mhm. Dann könnte man sagen, okay, nach den ersten zehn, zehn ähm, Jahren ist es ein Politikversagen. Wenn man dann das zweite Jahrzehnt dazu nimmt, dann ist die nächste Stufe in einer gesellschaftlichen Hierarchie, sind es die Organisationen, wo mhm. Unternehmen auch dazugehören. Dann sagt man, na gut, dann muss das Angebot, das geliefert werden wird, von den Organisationen, die eine Gesellschaft ausmachen, geändert werden. Das ist auch nicht passiert. Mhm. Dann hat man das zweite Jahrzehnt hinter sich. Und wenn man dann die gesellschaftliche Pyramide nach unten geht, wo nämlich dann alle dazugehören, 
ähm, dann haben die zehn Jahre Zeit, um sich für die richtigen Produkte zu entscheiden, um die richtigen, um weniger zu fliegen, um ähm, ähm, anders, zu, anders zu essen. Und wenn das auch nicht passiert, dann haben wir ein Gesellschaftsversagen. Mhm. Und, auf, auf, und, auf diesen, und er sagt, auf, auf, auf diesem Level sind wir. Und wir müssen aufhören und wir müssen es ähm, endlich begreifen, dass ja, die da oben müssten schon etwas tun, aber die tun halt nichts. Das bedeutet, wir da unten müssen jetzt was tun. Mhm. Und diese Analogie des Abschiebens der Verantwortung der Organisationen nach unten auf den Endkunden, dem ist was abzugewinnen. Es gibt die Menschen, die sich es nicht aussuchen können. Es gibt die Menschen, die wir auch brauchen, die in Unternehmen arbeiten, die nicht anders tun können wie die Stahlindustrie. Oder, also diese Gesellschaft und ihr Wohlstand müssen schon weiterlaufen. Aber da gibt es immer nur ganz viele die tagtäglich andere Entscheidungen treffen könnten, die dann zu einem anderen Effekt führen. Aber die tun es auch nicht. Deswegen mhm. ist die Beantwortung dieser Frage halt, wie so oft, ja, die da oben müssten es tun, aber wir da unten auch. Mhm. Also wir müssten es wir müssten's, wir müssten's auch tun. Und indem wir jetzt eben über die letzten 30 Jahre gesehen haben, dass es niemand tut, ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als es selbst zu tun. Ähm, und da war noch eine zweite äh, Diskutantin dabei, deren ihr Name mir jetzt nicht einfällt. Die macht Management-Seminare ähm, ähm, und, und berät sozusagen die nächste, die, die nächste Elite der, 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 der österreichischen, deutschen und schweizer ähm, Wirtschaftselite. Mhm. Ähm, und die sagt, es wird jetzt organisatorisch auch Einzug halten, dieses, die, dieses Verhalten oder diese, diese Zielsetzung, weil die nachfolgenden Management-Generationen ja nicht unbeeinflusst in diesen Job kommen. Die wissen mhm. das ja jetzt ja. sehr viel mehr. Also sie spürt es schon auch kommen, dass auch die organisatorische Ebene wieder mehr, mehr einspringt. Und politisch, die oberste Ebene, die halt, die halt sozusagen Legislative dagegen machen könnte oder dafür, ja, die, dafür gibt es die Mehrheiten halt eigentlich kaum in einer europäischen Demokratie, um das mhm. zu machen. Also ja, es liegt, dann, es liegt am Ende an, an jedem von uns und jeder von uns hat halt dann seine Aufgaben in Organisationen, in der Politik. Aber vorher muss man jeder verstehen, worum es geht. Ja, ein sehr schönes Schlussplädoyer schon fast. <lacht> ja. Ich habe jetzt noch drei kurze Abschlussfragen an dich. Bitte. Ähm, die erste ist, was macht gutes Marketing für dich aus? Äh, zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft am richtigen Ort. Sehr schön. Was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing? Bedeutend zu sein. Mhm. Meine persönliche Frage noch, welches Buch hast du zuletzt gelesen, das du gerne empfehlen möchtest hier? Hat jetzt nichts mit Marketing zu tun. Okay. <lacht> 1795 heißt es. Das mhm. ist von Niklas Nadokdan. Ein Krimi aus dem Stockholm des Jahres 1795. Super okay. ekelhaft, aber auch super spannend. Cool, danke schön. Vielen, vielen Dank, Georg, für deine Zeit, für die vielen spannenden Inputs, für die Geschichten. Ich nehme da selbst auch sehr viel mit. Danke dir für deine Zeit und schön, dass du dabei warst. Danke für die Einladung, war super. Tschüss. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.